0: छियासी अभिषेक यज्ञ मंडप में बड़ी भीड़ थी अध्वर्यो और सोलह ऋत्विक अभिषेक द्रव्य लिये उपस्थित थे अनुगत राजा क्षत्रप मांडलिक गणपति निगम सेठी गृहपति सामंत और जानपद सभी एकत्र थे राजा की प्रतीक्षा हो रही थी राजा अंतपुर से नहीं आ रहे थे राजा के इस विलंब के संबंध में अनेक प्रकार की अटकले लगाई जा रही थीं बहुत लोग बहुविध कानाफूसी कर रहे थे आचार्य अजित केस कम्बली ने उच्च स्वर से कहा अभिषेक का महायोग उपस्थित है यजमान यज्ञ में आकर वेदी पर बैठे इसी समय यज्ञ भूमि के प्रांत में कोलाहल होने लगा क्षण भर बाद ही सोमप्रभ रक्त से भरा खड्ग हाथ में लिए हुए रक्तलिप्त घायल राजपुत्र विदुढ़ को सम्मुख किए हठात यज्ञ भूमि में घोस नग्न खड्ग हाथ में लिए कारायण और उनके भट्ट उनके पीछे थे ये दृश्य देखकर कर चारों ओर कोलाहल मच गया अनेक क्षत्रपों राजाओं और मांडलिकों ने खड्ग खींच लिए सेना में भी हलचल मच गई और चारों ओर कोलाहल होने लगा सोमप्रभ ने आगे बढ़कर वेदी पर विदुडभ को प्रतिष्ठित करके खड्ग और हाथ ऊपर उठाकर उच्च स्वर से कहा भंतेगण राजसभाद ब्राह्मण और पौर जानपद सुने ये महाराज विदुडभ कौशलपति यहाँ उपस्थित अभिषेक महायोग है अभिषेक प्रारंभ हो मैं मागध सोमप्रभ घोषित करता हूं कि कौशल के अबाध अधिपति परमेश्वर महाराज विदुडभ है जो कोई विरोध का साहस करेगा उसका सत्कार ये खड्ग करेगा उन्होंने वही रक्त से भरा हुआ खड्ग हवा में ऊंचा किया बहुत से कंठों ने एक साथ ही जय जयकार किया महाराज कौशलपति की जय देव कौशलपति विदुडभ की जय बहुतों ने विरोध में शस्त्र निकाले कारायण उनके भट्ट और सोम व्याघ्र की भांति उन पर टूट पड़े देखते ही देखते ही, यूप के चारों ओर मुर्दों के ढेर लग गए यज्ञ पशु अव्यवस्थित हो इधर उधर भागने लगे अनेक राजाओं क्षत्रपों और मंडलाधिपों ने इन वीरों का साथ दिया वे गाजर मूली की तरह विरोधियों को काटने लगे पौर जानपद निगम श्रेणीपति सब बार बार महाराज विदुडभ का जय जयकार करने लगे विरोधी दल का कोई नेता न रह गया यथवर्यु अजित केश कंबली ने हाथ उठाकर कहा सब कोई सुने, कौन है जो नए महाराज का विरोधी है वो आगे आए कोई प्रमुख पुरुष आगे नहीं बढ़ा आचार्य ने पुकार कर फिर कहा जैसे नए राजा से विरोध हो वो अग्रसर हो इस पर भी सन्नाटा रहा तब तीसरी बार घोषणा हुई अब आचार्य अजित केस कम्बली ने कहा सबको सुनें पुराना राजा यहाँ पर मंडप में उपस्थित नहीं है और न कोई उसका प्रतिनिधि समर्थक ही है राजे क्षण भी राजा के बिना नहीं रह सकता नया राजा उसका और स्पुत्र है उसका कोई विरोध नहीं करता अतः मैं घोषणा करता हूं कि वही अब इस यज्ञ का यजमान है तो महाराज विदुडभ मैं तुम्हें यज्ञपूत करता हूं कहो तुम मैं इस राजस्व महाअुष्ठान के लिए आपको वरण करता हूँ मैं वरण करता हूँ विदुडभ ने तीन बार कहकर आचार्य का वरण किया आचार्य ने घोषणा की हे विश्वदेवा सुनो हे ब्राह्मणों सुनो हे मनुष्यों सुनो हम वरण किए गए सोलह ऋत्विक विधिवत अब इस राजसूय के महत् अनुष्ठान में देव कौशलपति विदुडभ का अभिषेक करते हैं आचार्य के संकेत से बहुत शंख एक साथ बज उठे अभिषेक अनुष्ठान प्रारंभ हो गया राजा लोग अपने हाथों में अभिषेक सामग्री से भरे पात्रों को विधिपूर्वक सजाकर पदमर्यादा के क्रम से खड़े हो गए रेणु विदेहराज ने श्वेतरंग काम्बोज काम अश्व भेंट किया अस्क के राजा ब्रह्मदत्त ने स्वर्णमंडित रथ ला उपस्थित किया कलिंगराज सत्यभू ने रथ पर ध्वजारोपण किया मगध सम्राट का भेजा हुआ रत्नमाल और मणि मणिग्रथित उष्णीश मगध अमात ने राजा को धारण कराया शाक्यों के गण प्रतिनिधि ने रथ में स्वर्ण मंडित जुआ जोड़ा किसी ने मणिजटित जूते किसी ने तरकस, किसी ने खड्ग राजा को धारण कराया किसी ने गंध माल्य दिया अब अजित इस कम्बली कणाद औलुक वैशम्पायन पैल स्कंद कात्यायन, जैमनी और शौनक ने राज्यभिषेक विधि का प्रारंभ किया वेद पाठ होने लगा कुरु संघ राज्य के श्रुत सोम और धनंजय श्वेत छत्र लेकर राजा के पीछे खड़े हुए सौवीर भरत विदेहराज रेणु काशीराज धत्तरथ सैतव्य हिरण्यनाभ राजा पर चंवर डुलाने लगे अठारह दक्षिणावर्त शंख फूके गए फिर उन्हीं शंखों में भर भर कर सत्रह तीर्थों का जल और एक सूर्य किरणों का जल कुल अठारह प्रकार के जल जो यूप की उत्तर दिशा में उदुम्बर पात्रों में पृथक पृथक रखे हुए थे उनसे राजा का अभिषेक किया जाने लगा पहले सरस्वती नदी के जल से फिर बहाव वाली नदी के जल से फिर प्रतिलोम जल से मार्गान्तर के जल से समुद्र जल से भवर के जल से स्थिर जल से धूप की वर्षा के जल से तालाब के जल से कुएं के जल से ओस के जल से फिर तीर्थों के विविध जलों से भिन्न भिन्न मंत्र पढ़कर राजा का अभिषेक किया गया अब सोमपान होकर गवलम्बन हुआ फिर बारह पार्थ होम किए गए और नए महाराज को गृतमुलत वस्त्र पहनाया गया उस पर यज्ञपात्रों के चित्र सुई से कढ़े हुए थे उस पर बिना रंगी ऊन का पांडव कंबल और उसके ऊपर लंबा चोगा पहनाया गया ऋषियों ने पुकारा यह क्षत्र की नाभि है अधवर्य ने धनुष चढ़ाकर कहा यह इंद्र का वृत्र हंता भुज है और उसके दोनों छोर मंत्रपूत करके महाराज को दिया फिर उसने मंत्रपूत तीन बाण राजा को दिए और यज्ञ में बैठे हुए पंडक के मुंह में तांबा किया अब दिग्विजय का होम पाठ हुआ यजमान की बाह पकड़कर उसे ने ओर अध चारतीदिशा में कुछ पेड़ चलाकर कहा प्राची को चढ़ गायत्री छंद रथंतर साम वसंत ऋतु और ब्रह्म धन तेरी रक्षा करें दक्षिण को चढ़ त्रिष्टुभ छंद साम पंचदश स्तोम ग्रीष्म ऋतु और धन तेरी रक्षा करें पश्चिम को चढ़ जगति छंद वैरूपसाम सप्तश स्तोम वर्षा ऋतु और विष धन तेरी रक्षा करें उत्तर कुचढ़ अनुष्टप छंद वैराज साम एक विंश स्तौम शरद ऋतु और फल रूपी धन तेरी रक्षा करें ऊपर कुचढ़ पंक्ति छंद और रैवत साम सत्ताईस और तैतीस स्तौम हेमंत शिशे ऋतु और वर्चस धन तेरी रक्षा करें फिर राजा ने व्याघ्र चर्म के नीचे रखे सीसे को ठोकर मारी अध्यु ने मंत्र पढ़ा फिर राजा व्याघ्र चर्म पर बैठा सोने का एक चंद्र राजा के पैरों पर रखा गया अध्वर्यु ने कहा मृत्यु से बचा छिद्र वाला स्वर्ण का मुकुट सिर पर धारण कराया गया अधवर्यु ने कहा तू ओज है अमृत है विजय है राजा ने दोनों भुजा ऊंची करके घोष किया हे मित्र वरुण अपने रथ पर चढ़ो और दिति अदिति सीमाबद्ध और असीम को देखो अब अधवर्यु और पुरोहित ने पलाश के पात्र में रखे जलों से फिर राजा का अभिषेक किया ब्रह्मा ने मंत्रपाठ किया अधवर्यों ने फिर उच्च स्वर से घोषित किया हे hey देवो इसे उत्तेजित करो कोई इसका सापत्न न हो बड़े क्षत्र के लिए बड़े बड़प्पन के लिए बड़े मनुष्यों पर राज्य के लिए इंद्र के इंद्रिय के लिए कौशल जनपद के लिए ये राजा महाराजा विदूढ़ तुम कौसलों का राजा है हम ब्राह्मणों का राजा सोम हैं तब अठारह दक्षिणावर्त शंख एक साथ फिर फूंके गए अब रथ विमोचनीय होम हुआ और भिन्न भिन्न मंत्र पढ़कर रथ के अंग प्रत्यंग होम किए गए राजा को व्याघ्र चर्म के ऊपर खदिर की चौकी पर रखे हुए सिंहासन पर बैठाया गया और राजा ध्रुतव्रत घोषित किया गया फिर दियूत हुआ बहेड़े के पास इलाए गए रत्न राजा को घेर कर बैठे अधवर्यु ने राजा को यज्ञ से पीटा राजा ने कहा ब्रह्म अधवर्यु तू ब्रह्मा है तू सत्यप्रणीयता सविता है राजा ब्रह्मन अदवरयु तू ब्रह्मा है तू प्रजाओं का बलवान इंद्र है राजा ब्रह्मन अधिषेक समाप्त हुआ इसके दसवें दिन दास पेय याग हुआ सोम से भरे हुए दस प्याले की अजमान और नौऋत्विकों के लिए रखे गए दासों को कमर झुकाकर प्यालों की ओर रेंगना पड़ा और अपने दादा से लेकर पहले के और पीछे के दस पुरखों के नाम लेने पड़े जो सोम्याजी रहे हों उस समय मंत्र पाठ हुआ सविता प्रेरणा करने वाले से सरस्वती वाणी से त्वष्टा बनाए रूपों से पूषा पशुओं से यजमान इंद्र से बृहस्पति ब्रह्मा से वरुण ओज से अग्नि तेज से सोम राजा से विष्णु दसवें देवता से प्रेरित होकर मैं रंगता हूं प्रत्येक प्याले में दस दस जनों ने पिया एक ऋत्विक और नौ और यो सौ जनों ने सोमपान किया राजा ने सबको सोने के कमलों की मालाएं पहनाई। अब यज्ञ की समाप्ति पर सहस्त्र शंख ध्वनि हुई विदुडभ राजा ने सींगों में सोना मढ़कर सौ सो गायें तथा ग्यारह युवती सुंदरी सुन्दरी अलंकारों से अलंकृता दासियां प्रत्येक श्रोत्रीय ब्राह्मण को दीं ब्रह्मा उद्गाता तथा अन्य ऋत्विजों को उनकी मर्यादा के अनुसार बहुत सा स्वर्ण रत्न वस्त्रदासी और बछड़े दिए गए दानमान सत्कार दक्षिणा आतिथ्य भोजन आदि से संतुष्ट हो ब्राह्मण महाराज विदुडभ की जय जयकार करते हुए विदा हुए समागत राजाओं जानपद प्रधानों और सेठियों जैठिकाओं आदि को भी विविध भेंट दानमान से नए राजा ने विदा किया जो मित्र बंधु और राजा नहीं आए थे उन्हें गाड़ियों और छकड़ों में सामग्री भरकर भेज दी जो विरोधी यज्ञ विद्रोह में मारे गए उनके उत्तराधिकारी पुत्र परिजनों को दान मान पदवी और पुरस्कार से सत्कृत कर संतुष्ट किया गया इस प्रकार यज्ञ में आए सब ब्राह्मण यति ब्रह्मचारी राजा राजवर्गी पौर जानपद सब भांति संतुष्ट प्रसन्न हो महाराज विदुढका दिग्दिगंत में यशोगान करते हुए अपने अपने घर गए भाग्यहीन विगलित यौवनगत श्री प्रसैनजित को किसी ने स्मरण भी नहीं किया सतासी आत्मदान राजमहालय के एक सुसज्जित कक्ष में सोमप्रभ शैया पर पड़े थे उनके घाव अब भर गए थे परंतु दुर्बलता अभी थी गुंडनी उनकी शैया के निकट चुपचाप बैठी थी शंभ कक्ष के कोने में बैठा स्वामी को चुपचाप देख रहा था सोम किसी गंभीर चिंतना से व्याकुल थे उनकी चिंतना का गहन विषय था कि राजनंदिनी चंद्रप्रभा को ले जाकर कहाँ रखा जाए वे उसे विवाह करने के भी अधिकारी हैं या नहीं क्या उन जैसे अज्ञात कुलशील व्यक्ति का इतने बड़े राज्य के अधिपति की पुत्री से विवाह करना समुचित होगा विशेषकर उस दशा में जबकि वही राजकुमारी के पिता के हंता उनके राज्य के हर्ता और राजनंदिनी की विपत्ति के आधार थे उन्हें क्या राजकुमारी की अवश्यवस्था और परिस्थिति से ऐसा अनुचित लाभ उठाना चाहिए यदि ये परिस्थिति न उत्पन्न हो जाती तो क्या चंपा राजनंदिनी उन्हें प्राप्त हो सकती थी क्या स्वार्थवश उन्हें राजनंदिनी का अहित करना उचित है यही सब विचार थे जो उन्हें उद्विग्न और विचलित कर रहे थे इसी समय महाश्रमण भगवान महावीर वहाँ अ उपस्थित हुए कुंडनी ने आसन पर बैठकर उनका अभिवादन किया श्रमण महावीर ने कहा भद्र सोम प्रभ मैं तेरे ही लिए आया हूँ अपने सुख को देख पुण्य को देख मल रहित हो पुत्र ये शरीर बहुमलों का घर है इसमें काम है क्रोध है लोभ है मोह है ऐषणाएँ हैं सुपुत्र ये समुद्र के समान है समुद्र में आठ अद्भुत गुण हैं इसी से असुर महासमुद्र में अभिरमण करते हैं वो क्रमशः निम्न क्रमशः प्रवण क्रमशः प्रारंभार होता है वो स्थिर धर्म है किनारे को नहीं छोड़ता वो मृत शरीर को निवास नहीं करने देता बाहर फेंक देता है सब महानदी गंगा यमुना अचिरवती शरभु मही जब महासमुद्र को प्राप्त होती है तो अपना नाम गोत्र त्याग देती हैं और भी पानी धारा अंतरिक्ष का वर्षा जल समुद्र में जाता है परंतु महासमुद्र में ऊनता या पूर्णता कभी नहीं होती वो महासमुद्र एक रस है वो रत्नाकर है शंख मोती मूंगा वैदूर शिला रक्तवण मणि मसाड़गल समुद्र में रहती हैं वो महासमुद्र महान प्राणियों का निवास है तिमी तिमिंग तिमिर पिंगल असुर नाग गंधर्व उसमें वास करते हैं उसमें सौ योजन वाले शरीरधारी भी हैं तीन सौ योजन वाले भी हैं चार सौ योजन वाले भी हैं सुपुत्र धर्ममय जीवन भी समुद्र की भांति क्रमशः गहरा क्रमशः प्रवण क्रमशः प्रारंभार एकदम किनारे से खड़ा नहीं होता सोधर्म जीवन में क्रमशः क्रिया मार्ग आज्ञा और प्रतिवेद होता है उसी का क्रमशः अभ्यास करने से मनुष्य अनागामी भी होता है ये जीवन का ध्रुव ध्येय है सो सोमभद्र तू महासमुद्र के अनुरूप बन पुण्य कर और मल रहे तो निर्वाण को प्राप्त कर सोम ने कहा तो भगवन आप जैसा मेरे लिए हितकर समझें यही तो भद्र तू ने को राजा बनाया ये तेरा सत्कर्म हुआ पर शील का भार अब भी तुझ पर है उसे भी उतार वो तेरे लिए सह न होगा कल्याण कर न होगा भगवान श्रमण जैसा ठीक समझे उसे तो कौशल की पट्ट राजमहिषी बनने दे भद्र बस इसी में सब हो गया सोम का मुह रक्तहीन श्वेत हो गया मृत पुरुष की भांति भांतिशैया पर वो पढ़ रहे परंतु उन्होंने स्थिरवाणी से कहा भगवान ऐसा ही आप सत्य कहते हैं मैं वो भार वह नहीं कर सकता तेरा कल्याण हो आयुष्मान मैं कुमारी से कहूंगा राजकुमार से भी आप्यायित हुआ भगवन चिरबाधित हुआ भगवन सोम ने यंत्रवत कहा वो काष्ठवत् शैया में पड़ी रह गई। कुंडनी ने सुना उसका मुह सूख गया भगवान महावीर कक्ष से धीरे धीरे चले गए अठासी सहभोगिदम राज्यम मध्यान्होत्तर चतुरंगला छाया काल में राजसभा का आयोजन हुआ कौसलपति महाराज विदुढ़चवर धारण किए सभा भवन में पधारे उनके आगे आगे सोमप्रभ नग्न खडगिलिये और पीछे सेनापति कारायण खडगिए चल रहे थे सिंहासन पर बैठते ही महालय से शंख ध्वनि हुई वेदपाठी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन पाठ और कुलकुमारियों ने अक्षतलाजा विसर्जन किया इसके बाद महाराज विदुढ़ ने सिंहासन से खड़े होकर आचार्य अजित के इस कम्बली को महामात् का खड्ग देकर कहा आचार्य मैं आपको कौशल के महामात् पद पर नियुक्त करता हूँ ये ग्रहण कीजिए आचार्य ने ग्रहण करके उच्चासन के निकट आकर उच्च स्वर से कहा सभोग मिदम राज्यम साथ, साथ ने योग्य राज को कोई अकेला नहीं भोग सकता इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि जो अमात् और राज राजकर्मचारी निष्ठापूर्वक अपने अधिकारों पर रहना चाहते हैं वे शांतिपूर्वक रहें महाराज विदुडभ अपने राज्यकाल में उन्हें दुई द्विगुणित भुक्त वेतन देंगे जिस अमात् और राज कर्मचारी ने राजविद्रोह किया हो उसका वो कार्य पूर्व महाराज प्रसैनजित के प्रति आदर भावना का तक समझकर महाराज विदुडभ उसे क्षमा करते हैं अब वो यदि राजनिष्ठा से राजसेवा करे तो उसकी नियुक्ति यथापूर्वक रहेगी ऐसी लोग सेवा न करें तो पुत्र परिजन धन सहित स्वेच्छा से जहां चाहें चले जाएं कोई प्रतिबंध नहीं है परंतु जो कोई राज्य में विद्रोह करेगा या किसी प्रकार मन वचन कर्म से शांति भंग करेगा उसे कठोरतम दंड दिया जाएगा इस घोषणा के होने पर सभा में हर्षध्वनि और महाराज विदुढह का जय जयकार हुआ महामात् ने फिर कहा महाराज की आज्ञा से मैं सबसे प्रथम महाराज और कौशल राज्य की ओर से मागध राजमित्र और कौशल के मान्य राज अतिथि श्री देव का अभिनंदन करता हूँ जिनके शौर्य विक्रम और मैत्री के फल स्वरूप हमें आज का शुभ दिन देखना नसीब हुआ महाराज विदु घोषित करते हैं कि आज से कौशल सदैव मगध का मित्र है मगध का शत्रु कौशल का शत्रु और मगध का मित्र कौशल का मित्र है कौशल के परम मित्र मागध श्री सोमप्रभ देव के अनुरोध कौशलपति महाराज विदुडभ ये घोषणा करते हैं कि वत्सराज उदयन की मैत्री चाहे जिस भी मूल्य पर कौशल प्राप्त करेगा और मैत्री का संदेश लेकर शीघ्र ही कोई राजपुरुष वत्सराज महाराज उदयन की सेवा में जाएगा अपनी मैत्री सद्भावना और कृतज्ञता के प्रकाशन स्वरूप महाराज विदुडभ मगध सम्राट को काशी का राज्य भेंट करते हैं इस पर सब और हर्ष ध्वनि हुई महामात्य ने कहा अब संधि विग्रहिक के पद पर महासामंत पायासी और अर्थमंत्री के पद पर महाशा लौहित्य की नियुक्ति की जाती है तथा राज्य व्यवस्था के संचालनार्थ आठ अमात्यों का एक अमात्य मंडल नियुक्त किया जाता है उनके सामर्थ्य की परीक्षा उनके किए हुए कार्यों की सफलता से की जाएगी महाबलाधिकृत सेनापति कारायण को और राजपुरोहित वसुभट्ट को नियत किया जाता है जो शास्त्र प्रतिपादित गुणों से युक्त उन्नत कुल में उत्पन्न षडंग वेदों के ज्ञात दंडनीति ज्योतिष तथा अथर्वेदोक्त मानुषी और दैवी विपत्तियों के प्रतिकार में निपुण हैं इसके बाद महाराज विदुडभ को भेंटें दी जाने लगी। सबसे प्रथम मगध की ओर से सोमप्रभ ने एक रत्न जटित खड्ग भेंट किया इसके बाद देश देश के राजा राज प्रतिनिधि और फिर श्रीमंत सेठी तथा पौरगण और राजकर्मचारियों ने भेंटे अर्पण की फिर मंगलवाद्य के साथ ये समारोह संपूर्ण हुआ नवासी मार्मिक भेंट रात बीत गई बड़ा सुंदर प्रभात था रात भर सो चुकने के बाद अब सोम का मन बहुत हल्का था पर गहन चिंतना से उनका ललाट सिकुड़ रहा था भविष्य के संबंध में नहीं बीते हुए गिनती के दिनों के संबंध में भाग्य ने उन्हें कैसे खेल खिलाए थे खिड़की से छनकर प्रभात का क्षीण प्रकाश उनकी शैया पर आलू की रेखाएं खींच रहा था और वो सुदूर नीलाकाश में टकटकी बांधे मंदिस्मित कर रहे थे शंभु उनके पैरों के पास चुपचाप बैठा था बहुत सा रक्त निकल जाने से उनका घनश्याम मुख विवर्ण हो रहा था फिर भी वो अपने स्वामी के चिंतन से सिकुड़े हुए ललाट को देख देख मन ही मन उद्विग्न हो रहा था इसी समय जीवक कौमार्यभृत ने आकर कहा महाराजाधिराज अभी आपको देखना चाहते हैं भंति सेनापति सोम तुरंत तैयार हो गए मुंह से उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा विदुढ़भ एक छोटी शैया पर लेटे हुए थे सोम ने शैया के निकट पहुंचकर कहा अब देव कौशल का मैं और क्या प्रिय कर सकता हूं विदुढभ अब भी बहुत दुर्बल थे उन्होंने स्निग्ध दृष्टि से सोम की ओर देखा और दोनों हाथ उनकी ओर पसारकर धीमेश्वर से कहा मित्र सोम अधिक कहने के योग्य नहीं हूं परंतु मित्र कौशल का यह राज्य तुम्हारा ही है सुनखर सुखी हुआ महाराज मेरी अकििंचन सेवाएं कौशल और कौशल के लिए सदा प्रस्तुत रहेंगी विदुडभ ने अर्धनिमीलित नेत्रों से सुदूर नीलाकाश को देखते हुए कहा मैंने बहुत चाहा था मित्र कि तुम्हें अपने प्राणों के समान अपने ही निकट रखूं, परंतु महाश्रमण महावीर और माता कलिंग सेना ने ये ठीक नहीं समझा मित्र राजनीति ही तुमसे मेरा विछोह कराती है और भी बहुत कुछ महाराज परंतु राजनीति मानव जनपद की चरम व्यवस्था है उसके लिए हमें त्याग करना ही होगा सो मैं प्राणाधिक मित्र को त्याग रहा हूं वस विदुभ की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने तने कुटकर सोम को अंक में भर लिया सोम के होठ भी कुछ कहने को फड़के परंतु मुंह से शब्द नहीं निकले उन्होंने कांपते हाथ से विदुडभ का हाथ पकड़कर कहा काम न करता हूं महाराज सुखी हो समृद्ध हो अब मैं चला महाराज कौशल को सब कुछ देकर मित्र विदुडभ हठात शैया से उठ खड़े हुए परंतु जीवक ने उन्हें पकड़कर शैया पर लिटाकर कहा शांत हो देव भंते सेनापति फिर आएंगे क्षण भर रुककर विदुडभ की ओर देखे बिना ही वहां से प्रस्थान किया नब्बे चिरविदा उन्होंने चीनांशुक धारण किया था जिसके किनारों पर लाल लहरिया टका था कंठ में उज्ज्वल मोतियों की माला थी जिसकी आभा ने उनकी वा और वक्ष को आलोकित कर रखा था कपोलों पर लोध्र रेणु से संस्कार किया था और सालक तक पैरों में कुसुम ग्रंथित उपानह थे। अंशुकांत से बाहर निकले हुए उनके अनावृत मृदुल युगल बाहु नाल की शोभा धारण कर रहे थे प्रवाल के समान अरुणाभ उत्फुल अधरोष्ठों के बीच हीरक्सी आभावली उज्ज्वल धवल दंतपंक्ति देखते ही बनती थी गंडस्थल की रक्ताभ कांति मध्य आपूरित इस पटिक चशक की शोभा को लज्जित कर रही थी उज्जवल उन्नत ललाट पर उन्होंने मनाशिला की जो लाल श्रीअंकित की थी वो स्वर्ण दीप में जलती दीप शिखासी दिख रही थी अंश स्थलों में लगा लोध्र रेणु उनके माणिक के कुंडलों पर एक धूमिल आवरण सा डाल रहा था उनके लोचनों से एक अद्भुत मदधारा प्रवाहित हो रही थी उनकी सघन कृष्ण केश राशि पर गूंथे हुए बड़े बड़े मौक्तिकों की शोभा सुनील आकाश में जगमगाते तारों की छवि धारण कर रही थी प्रासाद के उद्यान में अशोक के बड़े बड़े वृक्षों की कतार चली गई थी उनके नवीन लंबे अनिदार गहरे हरे रंग के पत्तों के बीच खिले लाल लाल फूल बड़े सुहावने लग रहे थे उसी वृक्षावली के बीच लता कुंज था कुंज के चार ओर माधवी लता फैली हुई थी उसी लता कुंज में वो तनमय हो एक चित्र बना रही थी उनका कंचुक बंधन शिथिल हो गया था भावावेश से उनका श्वास आविगित था नेत्रों की पल के चित्र फलक पर स्थिर और मग्न थी कोमल चंपक पतली उंगलियां कूर्चिका से लाजा वर्त और मनशिला की रेखाएं चित्र पर खींच रही थीं वायु शांत थी वातावरण में सौरभ बिखर रहा था लता गुल में स्तब्ध थे वो यत्न से चित्र पर अंतिम स्पर्श दे रही थीं सारा चित्र एक वस्त्रखंड से ढका था सोम के आने की आहट उन्हें नहीं मिली वो दबे पां उनके पीछे जाकर खड़े हो गए चित्र को पूरा करके उन्होंने उस पर का आवरण उठाया एक बूंद अश्रु चित्र पर गिर पड़ा उस दिन वसंत का वो प्रभात लाल लाल लावण्य स्त्रोत से प्लावित हो अनराक सागर की तरह तरंगों में डूबता उतराता दिख रहा था चित्र सोम का था सोम ने आगे बढ़कर काप्ती स्वर में कहा शील वो चौंक उठी उन्होंने बड़ी बड़ी पलके उठाकर सोम को देखा लज्जा से उनका मुख झेप गया दोनों हाथ निढ़ से होकर नीचे को लटक गए सोम ने घुटनों के बल बैठकर राजनंदिनी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर अवरुद्ध कंठ से कहा शील राजकुमारी ने बड़ी बड़ी भारी पलके उठाकर सोम को देखा और असंयत भाव से कहा सोम प्रियदर्शन तुम बैठ जाओ बैठ जाओ तो तुमने मुझे क्षमा कर दिया शील ये मैं जानता था मैं जानता था तुम मुझे अवश्य क्षमा कर दोगी, परंतु शील प्रिय अपने को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा कभी नहीं वो सब तुम्हें करना पड़ेगा सोमभद्र किंतु प्रिय मैंने जिस दिन प्रथम तुम्हें देखा था अपना हृदय तुम्हें दे दिया था मैंने प्राणों से भी अधिक तुम्हें प्यार किया तुम मेरे क्षुद्राशय को नहीं जानती मेरा निश्चय था कि विदु ढ राजकुमार को बंदी गृह में मरने दिया जाए कौशल राजवंश का अंत हो और अज्ञात कुलशील सोम कौशल पति बनकर तुम्हें कौशल राजमहिषी पद पर अभिषिक्त करे। सब कुछ अनुकूल था एक भी बाधा नहीं थी मैं जानती हूं प्रिय दर्शन पर तुमने वही किया जो तुम्हें करना योग्य था किंतु अब अब मुझे जाना होगा प्रिय तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं प्रिय नहींशील ऐसा नहीं हो सकता मुझे जाना होगा और तुम्हें रहना होगा मैं कौशल का अधिपति न बन सका किंतु तुम कौशल की पट्ट राजमहीशील रहोगे। ये ध्रुव है मैं सोम प्रिय दर्शन तुम्हारी चिरकिंकरी पत्नी होने में गर्व अनुभव करूंगी ओ, नहीं। एक अज्ञात कुलशील नगन्य वंचक की पत्नी महामहि मामी क्षम्पा राजनंदिनी नहीं हो सकती किंतु सोमभद्र मैं तुम्हारी चिरदासी हूं मैं तुम्हें आप्यायित करूंगी अपनी सेवा से सानिध्य से निष्ठा से और तुम अपना प्रेम प्रसाद देकर मुझे अपूर्ण माण करना मेरे प्रत्येक रोम रोमकूप का संपूर्ण प्रेम मेरे शरीर का प्रत्येक रक्त बिंदु मेरे जीवन का प्रत्येक श्वास असमाप्ति तुम्हारा ही है शील पर यह नहीं हो सकता तुम्हें कौशल की पट्ट राजमहिषी बनना होगा किंतु मैं तुमसे प्यार करती हूं सोहम केवल तुमसे और मैं भी तुम्हें प्राणाधिक किंतु पृथ्वी पर प्यार ही सब कुछ नहीं है सोचो तो यदि प्यार ही की बात होती तो मैं विदुडभ का क्यों उद्धार करता क्यों अपने हाथों उसके सिर पर कौशल का राज मुकुट रखकर कौशलेश्वर कहकर अभिवादन करता प्रिय चारुशीले निष्ठा और कर्तव्य मानव जीवन का चरम उत्कर्ष मैंने उसी को निभाया अब तो मुझे सहारा दो सोम कुमारी के चरण तल में बैठकर उसके दोनों हाथ अपने नेत्रों से लगा लिए कुमारी कटे वृक्ष की भांति उनके ऊपर गिर गई उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली बहुत देर तक दोनों निर्वाक निश्चल रहे फिर कुमारी ने उठकर धीरे से जैसे मरता हुआ मनुष्य बोलता है कहा मैं जानती थी तुम यही करोगे। सोम प्रिय दर्शन किन्तु मेरे प्रत्येक रूम में तुम्हारा वास है और आजीवन रहेगा जीवन के बाद भी अति चिरंतन काल तक तुम्हारा कल्याण हो तुम सुखी हो कौशल पट्ट राजमहिषी शील चंदना चंद्रभद्र सुभगे सोम ने झुककर खडग उष्णीश से लगाकर राजसी मर्यादा से कुमारी का अभिवादन किया और कक्ष से बाहर पैर बढ़ाया कुमारी ने एक पग आगे बढ़ाकर वाष्पावृद्ध कंठ से कहा सोमभद्र मेरे धूम्रकेति कुलेचा वो बाहर है उसे तुम पशु मत समझना और मेरी ही भांति प्यार करना ऐसा ही होगा शील तुम्हारा ये पहाड़ मेरे जीवन का बहुत बड़ा सहारा होगा फिर सोम एक क्षण को भी नहीं रुके लंबे लंबे पैर बढ़ाते हुए प्रासाद के बाहरी प्रांगण में आ खड़े हुए वहाँ कुंडनी और शंभ उनकी प्रतीक्षा में खड़े थे उन्होंने धूम्र केतु पर प्यार की एक थपकी दी फिर कुंडनी की ओर देखकर बिना मुस्कुराए और एक शब्द बोले तीनों प्राणियों ने उसी क्षण वैशाली के राजपथ पर अश्व छोड़ दिए